0: Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast. Mein Name ist Benjamin Fleur und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Warum Langschläfer fast immer bessere Menschen sind, so habe ich diese Folge genannt. Naja, fangen wir mal damit an. Was passiert, wenn du müde bist? Müdigkeit macht schlechte Laune. Müde macht unproduktiv, müde macht unkonzentriert und all das wollen wir nicht. Vor allem nicht, wenn wir versuchen, unser Zeitmanagement zu optimieren. Dann wollen wir fokussiert sein, dann wollen wir konzentriert sein, dann wollen wir motiviert sein und natürlich wollen wir alle gute Laune haben und vor allem wollen wir das von den Menschen um uns rum Jetzt ist es so, dass ich jeden Tag um Viertel vor fünf, fünf aufstehe. Selbst wenn ich mir keinen Wecker stelle, werde ich irgendwann zwischen fünf und halb sechs wach. Und da wage ich es, eine Folge zu machen über Langschläfer. Ja, <lacht> das wäre die kurze Antwort. Ein bisschen ausführlicher. In Amerika ist es ganz ähm, modern zu hasseln. Also immer viel zu leisten, mehr zu schaffen. Ähm, Schlaf und Pause sind in vielen Unternehmen und gerade in der Start-up-Branche habe ich das Gefühl verpönt. Es wird erwartet, dass du viel auf der Arbeit bist. Es wird erwartet, dass du dafür persönlich zurücksteckst. Und dann gibt es Länder, in denen das ganz anders aussieht. In denen zum Beispiel die Siesta vollkommen normal zum Lebensstil gehört, also auch das Schlafen in Ruhe am Mittag. Oder in denen es normal ist, ein Kissen oder eine Matratze im Büro zu haben und sich zwischendurch einfach mal ein bisschen hinzulegen. Denn all das fördert die Produktivität. Und ich glaube, langfristig fördert es die Produktivität mehr, als immer weiterzugehen. Und wir müssen vielleicht gar nicht auf die, die Start-up-Szene gucken, sondern lieber auf uns selber. Was streichst du als erstes, wenn du merkst, die Zeit wird knapp, ist es ist viel zu tun? Du stehst eher auf oder du bleibst abends bzw. nachts deutlich länger wach? Und ja, im Studium früher habe ich das auch mal getan, wenn es wirklich kurz vor knapp war. Aber inzwischen mache ich diese Abschnitte nicht mehr bei mir selber, diese Abstriche. Ich möchte einfach mich selber so schätzen und schätze meine Produktivität so, dass ich ja nicht mit ähm, Schlafentzug ähm, die die Qualität nehmen möchte. Wie verträgt sich das mit meinem frühen Aufstehen? Ich schlafe jede Nacht, habe ich mit der, mit der Apple Watch jetzt nochmal überprüft, im Schnitt sechseinhalb Stunden. Das heißt, ich gehe gegen, lass es uns durchrechnen, elf ins Bett. Und das finde ich gar nicht so spät. Noch eher kann ich nicht, weil ich eben oft Abendtermine habe und selbst die freien Abende, wenn ich mir mal angewöhnen würde, irgendwie eher zu schlafen, dann schlafe ich ja dann in diesen Abendtermin ein und das funktioniert nicht. Ich schlafe mittags zusätzlich 20 Minuten. Und auch dafür brauche ich meistens keinen Wecker, sondern werde kurz vorher wach. Ich stelle mir so einen Sicherheitswecker auf 20 Minuten. Das heißt, kurz bevor ich richtig tief wegdrifte, bin ich wieder ähm, zurück im Leben und habe wieder volle Energie. Ich merke wirklich, wie mein Akku richtig aufgeladen wird. Und manchmal schlafe ich aber auch einfach länger. Das passiert ab und zu, dass mein Körper eben nicht wach wird oder dass ich sogar den Wecker ausmache und mir denke ganz bewusst, nee, du fühlst dich gerade gar nicht gut. Und dann habe ich aber kein schlechtes Gewissen, ich mache mir keinen Druck, ich treibe mich nicht trotzdem aus dem Bett, sondern ich stehe halt dann später auf, schaue mir meine To-Dos an und plane entsprechend die nächsten ein, zwei Wochen um, um das Ganze dann wieder ähm, neu zu priorisieren und anders zu verteilen. Weil die höchste Priorität, wenn mein Körper mir schon Zeichen sendet für, es reicht im Moment nicht, dann bleibe ich liegen. Und dieses, es reicht nicht, hat ja nicht nur was mit dem Schlafrhythmus zu tun, sondern auch mit der Energie, die ich über Tag verbrauche. Das, was mich anstrengt, mein Hirnschmalz, was ich investiere. Und da brauche ich keine App oder sonst was, die mir das überwacht und irgendwie anzeigt. und sagt, Oh, du hast jetzt aber viel Energie verbraucht, sondern da verlasse ich mich vollkommen auf mein Körpergefühl. Bei deinem Auto ist es ja auch so, wenn du längere Strecken fährst, oder schneller fährst, dann musst du eben mehr tanken. Und genauso ist es auch bei deinem Körper. Wenn du mehr Energie abrufst, dann musst du diese Energie auch wieder zuführen. Und das funktioniert nicht nur über ähm, Nahrungsmittelaufnahme, sondern vor allem natürlich auch über den Schlaf. Wer dauerhaft zu müde schläft, äh, zu müde ist, der wird eben unproduktiv. Und das wollen wir verhindern. Aber was hilft denn nun, um ausreichend zu schlafen, um ausreichend fit und produktiv zu sein? Dazu habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht und möchte dir jetzt konkrete Tipps an die Hand geben, mit denen du weniger müde sein kannst oder wenn du eh nicht so viel müde bist, noch fitter und noch produktiver sein kannst. Zunächst mal brauchst du einen regelmäßigen Schlafrhythmus. Das heißt, du musst Wirklich etwa zur selben Zeit ins Bett gehen und zur selben Zeit aufstehen. Um sich so einen Rhythmus anzugefühlen, da ist ähm, die, die Mensch das iPhone ganz praktisch. Da gibt es ja diesen Schlafrhythmus drauf. Musst du mal in der Health-App gucken, findest du nicht unter Wecker, sondern in der Health-App. Und dann kriegst du auch abends eine Erinnerung, ähm, wann es Zeit ist, ins Bett zu gehen. Bevor du ins Bett gehst, ist es auf jeden Fall sinnvoll, Blaulicht zu reduzieren. Unsere Bildschirme strahlen Blaulicht aus. Blaulicht hat auf unser Gehirn wohl eine ähnliche Wirkung wie Koffein. Von daher meide eine Stunde vor dem Schlafengehen sämtliche Bildschirme. Und wenn du das nicht kannst oder nicht willst, dann guck mal, ob du bei deinem Gerät abends das Blaulicht rausfiltern kannst. Das geht ähm, auf den Apple-Geräten mit der Nightshift-Funktion das geht aber auch bei vielen Fernsehern inzwischen. Und wenn es nicht gehen sollte, kannst du dir eine Blaulichtfilterbrille anschaffen und die einfach aufsetzen. Und du wirst dadurch deutlich früher müde und kannst besser einschlafen. Kleiner Tipp, so eine Brille habe ich eine Weile auch im Bad getragen. Inzwischen mache ich da einfach ähm, kaum noch oder gar kein Licht an, weil es macht ja keinen Sinn, dass wir uns vorher so richtig schön... Zur Ruhe kommen, vielleicht noch eine Folge der Lieblingsserie gönnen und dann marschieren wir ins Bad, knallen das hellste Licht an im ganzen Haus, was wir haben und fangen an, die Zähne zu putzen. Und was macht dieses Licht? Sagt unserem Körper, tata, ich glaube, du hast dich vertan, guck mal, die Sonne scheint, es ist Tag, also los, Energie hochfahren und er ruft noch zusätzliche Reserven ab, um die Energie wieder anzuwerfen. Und bis du dann im Bett bist, hast du volle Power und fragst dich erstmal, warum kann ich denn gerade nicht einschlafen, ich war doch gerade noch so müde. Also guck auch nochmal, wie du Lichtquellen am Abend insgesamt in deinem Leben vermeiden oder reduzieren kannst. Diese Podcast-Folge wird präsentiert vom exklusiven Partner meines Podcasts, Meistertask. Meistertask ist eines meiner wichtigsten Werkzeuge für die tägliche Arbeit. Mit MeisterTask plane ich alle meine Projekte alleine oder im Team. Ich plane und bearbeite damit große Dinge wie Familienfeiern, berufliche Projekte oder auch meinen Redaktionsplan hier für den Podcast. In vielen Projekten arbeite ich dabei mit anderen zusammen, denen dann zum Beispiel neue Aufgaben autos automatisch per Mail gemeldet werden. findest du unter benjaminfleur.com meister. Übrigens, mit dem Rabattcode Fleur kleingeschrieben und zusammen bekommst du 30% Rabatt beim Upgrade auf den Pro- oder Business-Account. 30% mit dem Code Fleur. Dann, um fit zu sein, brauchst du ein gesundes Frühstück. Also logischerweise nicht, nachdem du ins Bett gegangen bist, sondern morgens nach dem Aufstehen. Denn auch hier gilt wie beim Auto, du brauchst Treibstoff für deinen Tag und dieser Treibstoff für dein Gehirn und für deinen Körper führst du dir in einem guten, gesunden Frühstück zu. Viele Menschen meinen ja, die Zeit kann ich mir sparen oder morgens, da habe ich nicht so einen Hunger. Ja, dann hast du abends wahrscheinlich einfach zu viel äh, Quatsch gegessen. Normalerweise braucht dein Körper morgens Anwurfmaterial, ähm, vor allem in Form von von Obst und irgendwie ne, Getreideflocken oder sowas, also nicht Zucker, weil dich das nur kurzfristig punscht und dann äh, fällst du wieder in so ein Tief, das merkst du auch so ein Energietief, ähm, du wirst schneller wieder müde und dann lieber ein Frühstück, was dich lange satt hält und gleichzeitig dein Energiepegel hochhält. Wenn du dich da gerade ertappt fühlst, dann mach am besten jetzt mal kurz Pause und optimiere nochmal dein Frühstück und überlege nochmal, wie kann ich das in Zukunft besser gestalten. Zu jedem guten Frühstück gehört Kaffee. Oh, ich liebe Kaffee. Ich liebe Kaffee in allen Variationen. Ich habe ein, eine Weile meinen Kaffee von Hand gemahlen, damit das nochmal so ein bewusster Prozess ist. Und ähm, den dann auch wirklich mit heißem Wasser nur aufgebrüht, auch sehr, sehr lecker, ist mir aber, ehrlich gesagt, im Alltag inzwischen zu aufwendig. Lustige Story nebenbei, ich habe mal in einem Seminar erzählt, dass ich mir morgens immer einen Kaffee male und eine Teilnehmerin war sichtlich irritiert und sie konnte es nicht so nachvollziehen und ich wusste aber nicht, wo liegt ihr Problem, bis wir dann in der ersten Kaffeepause darüber sprachen und sie sagte, naja, aber trinken hilft doch viel mehr als malen. Ich sage, ja, aber ich mal doch erst und trinke ihn dann. Und da hat es irgendwann mal Klicke gemacht. Sie meinte, ich würde mir jeden Morgen ein Bild von einem Kaffee malen. Und das macht logischerweise tatsächlich nicht wach. Aber Jetzt ist ja die Frage, wie wirkt Kaffee eigentlich? Sich damit mal näher zu beschäftigen, fand ich sehr spannend. Möchte das jetzt hier gar nicht ausführlich besprechen. Entscheidend ist ja, dass Teile des Kaffees an Rezeptoren im Hirn andocken, an denen dann halt gleichzeitig ähm, Teile, die ähm, Müdigkeitssymptome antriggern, also die sonst andocken würden. Ich meine, es wäre das Dopamin, nein, ja, nicht Dopamin, doch Dopamin, ähm, würde sonst da andocken und zeigen, hier ist Zeit für eine Erholung, du musst dich mal hinlegen. Aber wenn diese Rezeptoren schon belegt sind mit Kaffee, dann können die eben nicht andocken und dadurch bleiben wir länger ähm, aktiv. Versuche trotzdem, deinen Kaffeegenuss zu reduzieren. Denn nach einem hohen Koffeinhoch wird auch der Absturz umso krasser in eine Müdigkeit. Das heißt, versuch mal im Laufe des Vormittags maximal ein oder zwei Tassen Kaffee zu trinken. Und da wäre am besten circa 90 Minuten, bevor du das erste Mal so ein bisschen müde wirst und so ein Leistungstief hast. Nämlich um genau das dann zu überbrücken. Das heißt, morgens gar nicht als erstes direkt den Kaffee, weil du ihn da wahrscheinlich noch gar nicht brauchst 90 Minuten später, sondern weil da der Körper sowieso gerade mit Energie hochfährt sondern 90 Minuten vor deinem ersten kleinen Tief, um das dann zu überbrücken. Was auch hilft, um weniger müde zu sein, ist, was ich schon erwähnt hatte, mein äh, Mittagsschläfchen. Also mach da einen Powernap, 20 Minuten, kannst vorher auch ein Espresso trinken, der scheint schneller zu wirken als der Kaffee, ist meine Beobachtung. Espresso trinken, 20 Minuten später aufstehen und ich habe wieder richtig... Energie, Probier es mal aus, würde mich über dein Feedback dazu freuen, wie das bei euch funktioniert. Das kannst du gerne machen in der Discord-Gruppe, die wir jetzt haben. Die findest du auf benjaminfleur.com slash Gruppe. So, haben wir das auch untergebracht. Der Powernap mhm. kann aber auch nicht nur mittags stattfinden, sondern manchmal habe ich nachmittags nochmal so ein Tief wo ich merke, boah, ich bin gerade unglaublich müde, dann lege ich mich kurz aufs Sofa. Ähm, ich habe eins im Büro stehen, eins im Wohnzimmer und mache mal kurz die Augen zu. Das ist nicht lange, normalerweise bin ich nach zwei, drei Minuten wieder wach. Aber diese zwei, drei Minuten mir zu gönnen, sorgt dafür, dass ich mit deutlich mehr Energie weiter durch den Tag gehen kann. Und um dann in deinem Arbeitsalltag weniger müde zu sein, ist natürlich ganz wichtig, dass du regelmäßige Pausen machst. Jetzt denkst du vielleicht, ja, ja, weiß ich, ist wichtig. Aber ich sage es dir einfach nochmal. Es ist wichtig, dass du regelmäßige Pausen machst. Und ich möchte, dass du jetzt darüber nachdenkst, ob du das wirklich tust. Geh doch heute nochmal deinen Tag durch. Wann hast du heute Pausen gemacht. Und wie hast du diese Pausen verbracht? Eine Pause ist nicht, aufs Klo zu laufen und dabei aufs Handy zu schauen. Eine Pause ist nicht, irgendwie äh, ein, ein Spiel am Bildschirm zu daddeln. Eine Pause ist meiner Auffassung nicht, ähm, in der Kaffeeküche mit Kollegen weiter über dienstliche Dinge zu reden. Sondern guck noch mal, dass du deine Pausen qualitativ gestaltest, um weniger müde, unproduktiv und schlecht gelaunt zu sein. Also was könnten solche guten Pausen sein? Frische Luft. Am besten gehst du sogar raus einmal um den Block. Genauso wie regelmäßiges Lüften. Ich stelle mich in der Pause auch gerne ans Fenster, guck hoch in den Himmel und atme einfach ein paar Mal ganz bewusst richtig tief durch die Nase ein und durch den Mund aus. Wobei das Ausatmen immer länger sein sollte als das Einatmen. Das gilt übrigens nicht nur in Pausen, sondern immer, weil du dadurch mehr Schadstoff aus deinem Körper rauskriegst. Pausen können gut sein, werden durch Bewegung, also auch mal im Stehen oder Gehen eine Pause machen und von mir aus auch im Stehen oder Gehen arbeiten. Ich habe jetzt ähm, gehört nochmal, dass Bewerbungsgespräche gerade aufgrund der Pandemie gerne auch beim Gehen äh, geführt werden und dadurch irgendwie auch viel lebendiger werden als dieses sich gegenübersetzen mit einem Schreibtisch dazwischen das kann man aber natürlich für sämtliche Arbeitsgespräche oder Telefonate auch nutzen, diese einfach im Gehen an der frischen Luft zu machen. Dann gibt es Apps, die dir ein bisschen dabei helfen, Pausen zu machen. Also du kannst natürlich sowohl einen klassischen Pomodoro-Timer dir stellen. Das geht auch einfach mit dem Timer, den du sowieso im Handy hast, dass du immer 25 Minuten arbeitest, 5 Minuten Pause machst, nochmal 25 Minuten arbeitest und dann 10 Minuten Pause machst. Dieser Rhythmus hilft sehr dabei, sich selber daran zu erinnern, regelmäßig ein Päuschen zu machen und sich in der anderen Zeit aber auch voll zu fokussieren, weil du eben nur diese 25 Minuten hast. Es gibt aber auch Apps für den Computer dafür. Ich nutze im Moment auch ein Pausenprogramm. Ach komm, ich mache eine Live-Recherche. Ich gucke mal schnell rein, während ich dir erzähle, was das Ganze tut. Das Programm sorgt dafür, dass regelmäßig der Bildschirm abgedunkelt wird und ich nicht mehr auf den Rechner zugreifen kann. Und zwar alle halbe Stunde für sieben Sekunden. Da sind dann noch so Dehnungsübungen, habe ich mir da eingebaut. Und also die da einfach eingeblendet werden. Die versuche ich danach zu machen, wenn sich irgendwie so ein Hühnchen reckt, versuche ich auch diese Übung mal zu machen, um so also ein bisschen den Körper in Bewegung zu halten. Und jede Stunde mache ich drei Minuten auch nochmal. Ähm, ist der Bildschirm einfach komplett abgedunkelt und ich kann nichts weiter tun. Timeout heißt das Ganze. Ähm, gibt es für den Mac, kann ich sehr empfehlen. Dann ganz wichtig, Lachen. Lachen ist glaube ich die beste Pause für den Körper. Ich habe die Zahl nicht mehr konkret im Kopf, aber unsere Tochter hat letztens im Auto gesessen und sagte von der Rückbank sowas wie, Papa, ein Kind lacht 700 Mal am Tag, Erwachsene 6 Mal. So in etwa war das Verhältnis und ich dachte, was für eine Kacke. Warum haben wir früher so viel gelacht und gewöhnen uns das als Erwachsene ab? Und wenn man in viele Gesichter von Erwachsenen guckt, die so über die Straße laufen oder so, dann frage ich mich auch, was ist dir alles schon Schlimmes heute passiert? Nun gibt es wirklich keinen Grund, zumindest mal zu lächeln, wenn man dich grüßt. Naja, ähm, da ist mein Tipp, ähm, guck, was bringt dich wirklich zum Lachen, auch wenn du allein bist? Bei mir ist das eine App und zwar Smile SM YLE, wo einfach so kurze Comedy-Abschnitte sind und ich kann markieren, was ich lustig finde und dadurch werden die Vorschläge immer besser. Ähm, mir macht das total Spaß, zwischendurch dann einfach mal richtig herzhaft zu lachen und damit ähm, zu entspannen. Und du kannst natürlich, um ähm, deine Pausen besser zu machen, dein Adrenalin wieder hochfahren. Also, wenn du jetzt gerade keine Achterbahn im Büro hast, Vielleicht kannst du ein Spiel spielen, was dich, ähm, was dich äh, ein bisschen aufregt, was ein bisschen spannend ist. Wenn du sowieso viel am Bildschirm arbeitest, guck. Allerdings vielleicht ist das dann falsch, irgendwie direkt am Tablet wieder was zu zocken. Aber wie wäre es, wenn du in der Mittagspause einen Thriller guckst? Ja, ist ungewöhnlich der Vorschlag? Aber auch das pusht dein Adrenalin, gerade so im Mittagstief nach dem Mittagessen und du kannst mit mehr Energie dann wieder an die Arbeit gehen. Ja, und ich, ich bin langsam ein bisschen müde. Es ist zwar erst äh, 7.09 Uhr, aber mit dieser Müdigkeit meine ich gar nicht meinen Körper. Der ist gerade richtig fit und hat Bock noch richtig was zu machen heute, auch wenn es jetzt erstmal wieder Homeschooling heißt. Aber ich mache jetzt trotzdem eine Pause. Eine Pause bis September. Denn das hier ist die letzte Folge, die erscheint im ähm, Mai, Juni, Juni, Juli. Genau, die letzte Folge im Juli. Und im August mache ich ja immer meine Sommerpause. Ich hoffe noch, dass wir in Urlaub fahren können. Und ähm, dann hören wir uns im September hier wieder. Und bis dahin... Ähm, können wir uns gerne austauschen, auch in der Discord-Gruppe, wenn du dann noch nicht Mitglied bist. Nochmal der Hinweis, benjaminflör.com slash Gruppe. Da findest du alle Infos und den Link, um kostenfrei Mitglied in meiner Community zu werden und dich da mit mir und vielen anderen auszutauschen rund ums Zeitmanagement. Ich wünsche dir einen wunderschönen Sommermonat und freue mich schon jetzt auf September.